0: So, dann klaust ich dir mal den hier.
1: sehr
2: verehrten da und Herren, die
1: Bestimmt. Ja. So.
0: Gut, Handy. Aus.
1: Ne? Andi. Muss ja auch alles dann richtig gehalten haben. Hast du mal das Little
3: Big gespielt? Nö. So, zack, zack.
0: Eins, zwei, drei, los. Mm -hmm. Herzlich Willkommen bei der Dezember-Ausgabe des Reload-Casts. Schön, dass ihr wieder da seid. Ist das notwendig jetzt mit dem Gaffer? Was willst du damit jetzt festkleben?
2: Mir einen kleinen Bart
0: an die Oberlippe. Das können die Leute doch gar nicht sehen, da hat doch keiner was von. Das ist aber das Schöne Oder wird deine Stimme dann auch anders? Natürlich. Ja, ihr hört es genau mit mir, äh, der Kollege aus Baden-Baden. Sein Name ist... Fried Peters. Außerdem der Kollege aus Hamburg, sein Name ist...
3: Heiko Gogolin
0: und der Kollege aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Baden-Baden und Stefan sein Name ist
1: Stefan Bechle.
0: Genau, das sind wir, wir sitzen hier heute mal so rum, haben gerade äh, Alster getrunken und äh, Frozen Joghurt gegessen ähm, und zwischen zwei Drehs haben wir uns gedacht, jetzt ist doch die perfekte Zeit für einen Podcast mit den wichtigsten Themen des Jahres, stimmt das?
1: So wir es
2: gewesen sein jetzt
1: sitzen wir hier. Das
2: hat, glaube ich, irgendjemand so entschieden, ja. ja.
1: Wenn, wenn, wenn Johannes wie Kerner das kann, ja, einmal pro Jahr, und dann irgendwie Güte ja. ja auch, dann können wir das auch.
0: Genau. Äh, dann lass uns doch gleich mal anfangen, weil es ist auch echt nicht viel Zeit. Gleich gibt es noch einen weiteren Dreh mit ja. den Uke Boys. Ähm, was sind denn die wichtigsten Themen des Jahres?
3: Ja, erstmal würde ich sagen, die neuen Spielkonsolen. Ja. ja. Äh, Spannend, wenn neue Hardware rauskommt und die letzte eigentliche Spielkonsole, also von den großen Geräten zu Hause, ich habe das für meinen Wii U-Beitrag in der Sendung mal nachgeschaut, echt sechs Jahre her, nämlich die Playstation 3. Dieses Jahr gab es eine klassische Heimkonsole, die Wii U, ganz frisch auf dem Markt und äh, im Frühjahr hatten wir die Playstation Vita. Gibt es die eigentlich noch? Die gibt es noch, wobei gestern auf Facebook irgendwie äh, jemand so ein, so ein Foto gepostet von einem großen Elektronikfachmarkt, äh, ähm, die immer ihre Preisschilder mit ganz groß Ich muss raus mhm. oder ich will raus äh, kennzeichnen. Die PlayStation wieder gibt es noch und ähm, hat aber nicht so viel äh, Anklang gefunden. Ich muss sagen, äh, ich finde sie von der technischen Leistung her und von den Studien, die es gibt, eigentlich ganz gut. Brillant. Also, das heißt, du hast auch eine. Wir haben in der Redaktion eine. Ja. Ähm, ich habe mir privat noch keine gekauft, weil ich das so muss. Andere Konsolen kaufen mir schreckenweise noch einfach für zu Hause. Also, die Technik ist beeindruckend. Das ist halt wirklich so ein Showcase. Selbst wenn irgendwie Leute hier mit ihrem Retina-Display durch die Gegend laufen und trotzen oder so, die Vita, die, äh, die haut echt schon gut rein. Aber ich denke. Äh, na gut, aber das Problem mit der Vita war ja
0: einfach mal, wer spielt da drauf noch, würde ich mal sagen. Wenn du dir für 5,99 irgendwie Secret of Mana runterziehen kannst für dein iPad oder für dein, dein Dingens, warum dann für 60 Euro äh, Tennis oder was ja, da irgendwie? Virtual Tennis. Virtual Tennis, danke schön. Genau, warum? Ich glaube, das ist das große Problem damit, dass wir irgendwie an so einem Punkt sind, wo das vielleicht überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Langweilen wir dich, Fred. Nö, nö, das ist einfach nur meine, meine
2: Konsensfähigkeit heute, äh, ich bin da ganz auf der Seite, ja, das, das macht so an sich keinen Sinn, so dank Tablet-PCs und hervorragenden äh, Mobiltelefonen sind, glaube ich, die Mobilkonsolen am
3: Arsch. Ja, es ist halt auch die Frage, wieso will man eigentlich noch ein Gerät mitnehmen, weil viele Leute haben ein Handy mit, vielleicht noch ein Tablet oder ein Laptop. Kindle. Aber halt Kindle, ja, und, ähm, Taschenmesser. Ja, ich finde persönlich eigentlich Geräte, die nur für einen Zweck gemacht sind, sehr gut. Also Tablets, klar, und, und Smartphones und so, das ist wichtig, dass man da viele Sachen hat, aber ich mag, also es ist schon ein Unterschied, irgendwie äh, iPad-Spielen in allen Ehren, äh, schon ein Unterschied, ein Gerät zu haben, was genau auf Spielen ausgerichtet ist, mit geilen Tasten und so weiter, genauso wie Kindle auch mal perfekt auf Lesen ausgerichtet ist und dementsprechend viel mehr Spaß macht, als auf dem ähm, iPad zu lesen. Das ist aber so jetzt nicht ganz wichtig. Aber wäre ein anderes Thema. schöne das doch mal aus. Du liest gerne auf dem iPad. Oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich, ich, find, ich bin eher ein Freund der, der Multisysteme. Also, mir liebsten ich gerne ein Ding, was so ein bisschen größer ist. Das iPad Mini hat zum Beispiel eine gute Größe. Ohne jetzt zu sagen, dass das Ding ein solches gut ist. Aber das ist an sich perfekt, wenn darauf alles gehen würde und ich zum Beispiel auch eine Buttonbelegung hätte auf dem Display, die wirklich so reagiert wie ein Button auf einer mobilen Konsole. Das wäre geil. Also, das kann wenn, es, wenn es echt eine, eine Handheld-Funktionalität
3: hätte. Ne? Das Problem bei Buttons oder bei Spielen auf iPad ist ja immer, du weißt nie, ob du es gedrückt hast oder nicht. Ja. Und wenn du halt tatsächlich den ja. Knopf runterdrückst, dann beim Spiel weißt du auf jeden Fall, du musst dir gar nicht mit beschäftigen. Die Spiele lösen es ja immer, die Sounds machen und so weiter. Aber das ist, ich glaube, so ein richtig diffiziles Gameplay das kriegt man nicht hin. Da kann man vielleicht sich eine Vita ähm, holen. Also ich glaube aber, das, die, die, die Hersteller generell, da können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen, von Konsolen und ganz speziell die mobilen Games-Hersteller, so Sony und Nintendo, die werden echt Probleme bekommen. So. Das ja. ist ja 3D-Krams mit dem 3DS. Hat sich bis jetzt ja ganz gut verkauft, aber das ist ein bisschen so der Novelty-Hook. so Die Leute denken 3D, wow, sie haben ja. sie Ladewalls haben. Wobei aber
2: auch da die ganzen Titel auch ganz gut waren. Ja, also <lacht> Castlevania und so ist schon in 3D wirklich geil auf
0: Nintendo DS. Ja, ich
3: freue mich jetzt auf okay Paper-Mario.
0: Ich auch. Geil. Auch. Ja. ja, und jetzt ist ja gerade die Wii U da und was habe ich jetzt dazu gehört? Ist es. Äh, Fern-, irgendein Fernsehhersteller hat OnLive gekauft und startet jetzt seinen nächsten Fernseher einfach mit dem Ding aus. Das heißt also, da ja. brauchst du gar keine Konsole mehr, sondern du hast einfach den Streaming-Service gleich in deinem
3: Fernseher mit drin. Krass. Ja, und Sony hat hier Geikai gekauft. Genau. Also die, der ja. Konkurrenzdienst mhm. dem von äh, Dave Perry, dem Spielentwickler. Und da kann man auch sehen, also tatsächlich irgendwie kann man eigentlich später nur einen Fernseher rausbringen, wo halt die Playstation drauf ist, mhm. Playstation als Softwaresystem irgendwie und ähm, wenn halt die
1: Internetleitung
3: mitmacht aber da, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch da auf dem Dorf ist, aber
0: ähm, so in, in vielen äh, Bereichen hast du ja, also Internet wird ja bestimmt nicht schlechter so, ja, es gut, wird eher, ja. eher nochmal dichter und besser und toller und die Super Laser hast du nicht gesehen, mega äh, Sternzerstörerleitung ähm, ja, bedeutet das der Tod der Konsole wow, wow, wow nein, es ist ja erstmal die Wii U da ja, ist da. Die ist auf jeden Fall schon mal so da. Aber also, der ist echt froh, dass sie
1: da ist. Du bist schon ein Fan.
3: Ja, ey, <lacht> Du Nintendo ja. ja, ich finde äh, die Wii U gut. Bis jetzt ist die Wii U aber eher so ein Versprechen, von dem was gehen könnte. Ja. Und. Ähm, das ist richtig gar nichts, gibt es dafür noch nicht. Also ich mag ja Nintendo Land, weil so viele kleine Ideen drin stecken, aber das ist natürlich jetzt kein Grund, wieso ich dann auch privat sofort hingehe und denke, okay, die 400 Euro investiere ich jetzt in Kauf und kaufe das Ding. Das ist eben die Hauptfrage. Also ich glaube auch, um ähm oh, in die Kästchen
2: zu plaudern. Äh, Neben uns zu Hause steht ja auch gerade eine, eine neue Kiste im Wohnzimmer an. Neue, neue Kleidfigur, ja? Ja genau, und äh, da haben wir uns auch überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und ich muss sagen, wie kannst du irgendwie 2012 eine Konsole rausbringen, die nicht mal als Blu-ray-Player funktioniert? Also es sind so Sachen bei den Nintendo ähm, Wii u wo ich immer sage, so, ey, das ist irgendwie einfach ein Quatsch, weil eine Konsole hinterher zu schießen, die auf dem gleichen Stand ist wie das, was es am Markt schon gibt, und dann nicht alle Features einzubauen, die man haben müsste, ist an sich schon jetzt ohne die Todeserklärung von dem Ding.
3: Da spricht wieder der Typ, der gerne nur ein Gerät hätte, nicht nur unterwegs sondern auch ja, Ohne Witz, nein, aber das ist, das ist wirklich so. Also
2: ich finde irgendwie, das ist, wenn eine Konsole so viel Geld kostet, so dann muss sie Dinge leisten, dass ich weiterhin irgendwie meinen Medienmix zu Hause darauf abfeuern kann. Und das ist ziemlich vermessen, dann zu sagen, ach nee, komm, da klemmen wir uns die Kohle. Plus eben, wie gesagt, diese Hardware-Politik, die ich auch sehr teuer finde. Ich meine, teils ist das Ding auch neu und so. Aber auch was eben die schönen Controller angeht, das ist einfach so eine Nummer, wenn ich mir überlege, keine Ahnung, äh, ich bin jetzt irgendwie eine WG, dann überlege ich mir schon sehr genau, ob ich jetzt da vier geile Controller und das Ding anschaffe, weil wie kriegen wir dann die Umrechnung ungefähr 750 Euro erstmal zusammen, ich habe noch kein Spiel. Das geht ja
1: wiederum gar nicht, man kann dir nur zwei
3: anschließen.
2: Du kannst nur zwei von ja, Erstmal genau, erst nur einen sogar. Ja.
3: Ja. Also du benutzt den, 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 das Gamepad, was dabei ist, und dann nimmst du äh, Wii-Controller.
2: Wir waren noch auf der Präsentation und da hatten wir doch mehrere von den Dingern.
1: Ja, und die waren dann schon auch an. Ähm, anderen Konsolen. Nee, also du kannst wirklich schon das Ding gemacht. Maximal zwei Gamepads an einer Wii U Konsole anschließen. und eben, glaube ich, fünf oder so, fünf Remotes. Mhm. Ja, okay. Gut, anyway, auf jeden Fall ist es wie vor,
2: was das grundsätzlich angeht, bei du glaube ich. Das ist echt ein Geldgrund, ne? Also du
3: musst halt das war ja schon bei der Wii, also Nintendo muss halt so und so viel Lizenz dann zahlen, dass das Ding halt irgendwas quasi schon eine DvD ist, dann auch eine richtige DVD ist und diesen Standards ja, ja. muss eine Abgabe auf den Player zahlen und so weiter. Und das machen sie vom Geld her nicht, weil wahnsinnig wichtig ist, was als Endpreis dann äh, im Mediamarkt oder äh, an einem also anderen schönen Laden da draufsteht, weil der Endpreis ist total wichtig so psychologisch, da muss da 2,99 drauf, stehen 3,99 und nicht 4,50. Mhm. Und das hat natürlich Kopienprobleme. wenn du ein bekanntes Medium nimmst, dann ziehst du wahnsinnig schnell irgendwie dann Kopien drauf, als wenn du jetzt irgendwie um also jetzt zu PSP zu kommen, dass du früher die UMD halt nimmst. Ne? Mhm. Ja. Also ich freue mich über die Wii U. Ich finde es äh, schön, dass sie da ist, aber ich bin halt auch ein alter Nintendo-Fan und man muss auch Objektiv zugeben, jetzt braucht man sie gerade noch nicht. Aber die liefern halt immer irgendwie ab. so Also bis zu einem gewissen Grad. Also, ich habe schon Bock,
0: meine alten Sachen jetzt mal so ein HD, HD spielen zu können, weil das fand ich aber total furchtbar. Die Technik sieht schon gut
3: aus, also Fred, du hast auf jeden Fall recht, das ist tatsächlich echt klar, Es ist jetzt kein neuer Grafikhammer, aber ähm, das, was ich bis jetzt so gesehen habe, sieht schon auf jeden Fall relativ geil aus. Eine...
2: Ja, ja, klar, also schrecklich ja. das nicht, nur wenn du überlegst, so, wenn du den, den Hardcore-Gamer nimmst, so, der hat jetzt da zu Hause eine X und irgendwie eine Playstation 3 stehen, ähm, also kaufe ich jetzt, oder ist der Anreiz groß genug, um mir zu sagen, ich nehme jetzt noch mal 3, 4, 500 Euro in die Hand und hole mir das Ding mit neuen Spielen. Und da muss ich sagen, glaube ich, wenn viele Leute sagen, oh nö, erstmal nicht. Die, die Hardcore-Gamer kann nicht in den so. ja. ja, Die
3: kaufen es dann um, halt, weil die wissen, ich spiele auf dieser Konsole fünf geile Spiele. Ich habe ein neues Mario, ich habe ein neues Zelda, ich habe ein neues Metroid. Mhm. Die fünf Spiele äh, finde mhm. ich dann die 250 Euro, die es dann kostet, dann später. Dann bin ich okay. Das ist okay. immer der Nintendo-Bonus, ne?
2: Ja, aber eben auch mit so das ist aber das andere glaube ich auch diese Softwarepolitik Software bei denen ich meine, Bayonetta 2 haben sie noch als Exklusivtitel ne schlau da das irgendwie aus der großen
3: <lacht> von Sega <an>, alles also
1: <lacht> so aus dem äh, äh, <lacht> <so> <lacht> schwierigen <lacht> Fahrwasser äh, draußen fischen
2: ja aber das ist auf jeden Fall ein cooler Titel Zombie U wäre auch so ein Ding wo ich gesagt hätte ja aber als wir es dann anspielen konnten
1: war es auch nicht muss ich aber sagen das ist so nicht falsch, so also das habe ich vor Ort weil diese Präsentation wo wir waren da hat es mich nicht so vom Hocker gehauen aber jetzt alleine, zu Hause, vor dem Fernseher, hat es irgendwie eine ganz andere Wirkung. Also, okay. Das war mein bisheriges Wii U-Highlight. Aber
2: du hast ja da auch lieber getanzt, wenn wir uns kurz zurückerinnern. Ja, in der das ist in der der Präsentation. war aber auch
1: sehr, sehr hübsch. <lacht> 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 I love that one. Oh, oh, oh.
0: Ja, das war, das war in 2012.
2: Ja, ähm, genau. Thomas so wie zu der Hardware, oder? Oder gibt's noch ja, was? Ja,
1: nein. Ähm, ich glaube, auch ein Thema, das wir noch ansprechen, ist kickstarter Projekte und so weiter und auch da gibt es ja schon die eine oder andere Möglichkeit sich momentan auch schon eine Konsole quasi zu kickstarten.
3: Ja, ich das gemacht, ne? Ich, ich habe das natürlich ah, gemacht, ja.
0: Ja. ja. Sowohl die, wie spricht man sie aus? Die Uya. Ja, Uya, 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 als auch das Oculus Rift Dingens. Die Virtual Reality Maske habe ich blind gekickstartet. Bei dem Uja-Ding ist es ja so, da gab es dann auch sehr viele Unkenrufe, die gesagt haben: Hoppala, wieso? Was?
2: Schön, dass du da reingebaut
3: hast.
0: Ja, die Unkenrufe, die gesagt haben: Ihr verkauft hier irgendeine Konsole, wo ihr eigentlich noch gar nichts wisst, wenn ich mir das mal durchlese. Und die ganzen Specs stimmen, irgendwie noch nicht ganz, gar noch kein vollständiges Design. Und alle Leute haben erstmal blind zugegriffen, was. Da muss man jetzt einfach mal diese ganze Kickstarter-Nummer, also das ist eben diese Kickstarter-Sache. Früher war es eigentlich eher, dass du da dass du eine Idee gekauft hast, heute ist es ja tatsächlich wie Vorbestellen. Mhm. Ich glaube, aufgrund dessen, ich weiß nicht, ob es um Uja ging oder ein paar andere Sachen, die da gelaufen sind, hat Kickstarter jetzt auch seine Statuten so ein bisschen geändert, wo du dann tatsächlich jetzt auch immer, wenn du ein neues Projekt einstellst, drunter schreiben musst, das sind die Risiken, weswegen das Ganze nicht passieren könnte, weil du kriegst dein Geld auch nicht zurück. Äh, und solche Nummern. Aber ähm, dann gab es, glaube ich, auch noch ein paar Probleme mit, mit Uja, weil dann, ich glaube, war es auch Online oder war es Geikai, die erst da drauf laufen sollten, die dann ja eben pleite gegangen sind oder die, die aufgekauft, auf, wurden. Aufgekauft, genau, aufgekauft wurden. Ähm, aber das Letzte, was ich gehört habe, das Ding kommt nächstes Jahr raus. Mhm. So, und es ist eben eine Android-Konsole, die äh, Open Source praktisch sein soll, also keiner muss Gebühren zahlen kannst alles draufpacken, was du willst, ja, also finde ich vom Ding her erstmal geil, dass es sowas gibt, wie geil das Ding dann letztendlich ist, muss man dann sehen, also mein Android-Marktplatz war auch immer überschwemmt von totalem Scheiß, wo ich mich kaum durchgefunden habe, aber auf jeden Fall die Tatsache, dass jemand sowas macht, finde ich auf jeden Fall schon erstmal cool. So, warum muss man die Konsolen immer nur den, den großen Dreier überlassen? Warum nicht mal selber so ein kleines komisches Quatsch stehen basteln? Da gab ja
3: auch ja, ja, immer cool. schon so, so komische Sachen aus aus, aus <lacht> turia das Gamepark, oh, ja. halt, da gibt es ja gleich die Werbung. Oder die -Gar oder das Genau, dem ja, also, also der, der, der underground Brudel da. Aber das ist halt so die Frage, ob der das oder der die Mia. Hm? Äh, das dem, ist so, dem. Dem Mia... Weil dieser Effekt, so geil, ist, kann ich ein paar alte Retro-Spiele spielt mir egal ein paar alte Hits auf Emulator, so viele von diesen Sachen sind halt letztendlich nicht weitergekommen. Aber da bin ich ja schon mal gespannt, weil die wollen ja gezielt auch Indie-Entwickler ansprechen, dass sie halt ihre Identität dafür umsetzen. Das könnte schon spannend werden. Ich muss gucken, ich weiß ja gar nicht, wie das Bezahlsystem
0: und so weiter laufen soll. was Download,
2: das muss man aber irgendwie so ein... Oder
0: Google kauft wieder alles. Kurz ja. vorher.
2: Und sagt vielen Dank für eure Kohle und jetzt machen wir es richtig.
0: So, aber dafür ist das Ding jetzt auch echt nicht teuer. Was hat das gekostet? 99 Dollar oder sowas? Echt? Ja, ja ist eben nicht so teuer. Ja. So mit einem Controller und dann je nachdem, ja. wie viel Controller du willst oder, oder Shipping oder was, ist da noch ein bisschen drauf. Aber das, das ist ja nicht viel, ne? Das ist hast du ja früher gerade mal ein Gameboy für gekriegt. Ähm, insofern, ich glaube, das, das äh, ist auch ein Thema für 2012 gewesen, der Erfolg von Kickstarter. Plötzlich. Du hast ja auch
3: echt, also ich klicke jetzt im Büro hier immer nur mit, also du hast ja echt auch einiges Kickstarter. also ja. Kickstarter, ist der Kickstarter an sich schon so ein Kick, also Teil zu sein von so einem ja. Schwerding ja, und das, irgendwie die ganzen geilen Updates zu bekommen, wir haben wieder ein neues Feature fertig, ja, wir das sind das alle so geil, dass wir uns das Geld dafür geben. Das kannst du, bei
0: manchen kannst du es echt vergessen, weil die wie ich, so viele fucking Updates da ist das machen. Besonders, die hier Two Guys von Andromeda sind total furchtbar gewesen. Ja, wir sind jetzt gerade in dem Forum. Wir reden jetzt gerade über das, Hier genau das. Hier ist ein neues Screenshot von meinem Arsch. Das waren so drei, vier, fünf Stück am Tag. <lacht> ja, ich möchte schon gerne daran beteiligt sein, aber auch nicht so sehr. Und dann fangen sie ja immer an. Also da finde ich immer, wo es dann so ein bisschen anstrengend wird. Hier Chris Roberts hatte erst seine eigene Seite für sein, wie heißt das, Space Frontier? Weißt du so?
1: Ich weiß es nicht.
0: Chris Roberts hier. Wing Commander. Wing Commander, genau, sein, sein neues Dingens. Ich habe den Namen vergessen. Gefährliches halbwesen ist mein Zwischenname er hatte erst eine eigene Seite, wo er ziemlich viel Geld gesammelt hat und dann hat er sich gedacht, oh, ich mache das jetzt auch nochmal auf Kickstarter ja. und, und wenn dann so Sachen kommen wie, so wir haben die 4 Millionen erreicht, meint ihr wir schaffen noch die 4,5 5 <lacht> Millionen weil dann anlocken wir noch ein neues Sternensystem, ja, ja,
1: klar.
0: das ist dann so, wo ich so denke, okay, das wird jetzt gerade ein bisschen eklig, das ist eigentlich nicht das, worum es geht also kauft noch mehr, dann kriegt ihr auch noch mehr, das ist bis zu einem bestimmten Grad ist das okay, wenn ich irgendwie ein Projekt habe und wollte eigentlich 5.000 Dollar dafür haben und dann kriege ich plötzlich 35.000, dass ich das Produkt dann ein bisschen geiler mache, dass ich das von vornherein einbaue. Äh, ihr kriegt bestimmte Sachen nur, wenn ihr so und so viel Geld dafür zur Verfügung stellt. Das ist schon fast wie so ein dlc beim Vorbestellen. Gamification der äh, ja. Förderung. Ja. Und das war immer total nervig. Und je weiter es dann aufs Ziel zugeht, umso mehr äh, Updates kommen. Und jetzt nochmal, komm, der letzte Push. Und ich so, nee, ich habe doch schon... Ich kriege ja die Updates, weil ich ja schon bezahlt habe. Soll ich jetzt das nochmal... Nee, mache ich nicht. Ich zahle jetzt auch nicht 200 Dollar für die Mega-Variante. Ähm, das geht schon so ein bisschen von der eigentlichen Kickstarter-Idee weg, weil im Grunde geht Kickstarter darum, dass da irgendwie Leute sind, die eine geile Idee haben und dann gibst du denen Geld dafür, dass sie diese Idee äh, verwirklichen. Und das ist, das ist eigentlich... Wie viel Kohle war das denn wert? Das ist, das ist das Tolle. Es ist ja immer gar nicht so viel. Wie viel da müsste ich jetzt zusammenrechnen, weiß ich nicht. Sind immer, es sind ja immer nur 15 Dollar. Ah, gut, okay, das Oculus Rift ist ein bisschen teurer und die UIA auch. Mhm. Ich würde sagen, so in Dollar vielleicht 500 Dollar. Doch. Würde ich, ich bin schlecht im Schätzen. Aber die UIA, glaube ich, die Uia hat, habe ich dann 130, die, das Oculus Rift, glaube ich, 300. So. Und das andere sind immer, die kosten immer nur, wie gesagt, 15, 20 Dollar. So. Ja. Dafür kriegst du den Deal. Das ist ja nicht mal, Das ist ja sogar ein okayer Preis für ein Spiel. Wenn du sagst, das ist ein neues Spiel von Tim Schäfer zahle ich gerne Tim zahle ich ihm gerne 15 Dollar dafür auch gerne 20 Dollar so
1: das gibt's endlich mal wieder das finde ich auch toll genau das ist
0: das Ding und ich meine er hat es als Erster gemacht so und ist so unfassbar erfolgreich geworden und dann haben ja plötzlich alle alten Leute gedacht hoppala.
1: bitte
0: was genau ich war ja vor 30 Jahren auch mal bekannt da könnte ich jetzt mal Kickstarter ist genau
3: meins die alten Fans gibt es ja auch noch ja, wird sich auch zeigen, ob, dann musst du mal gucken, wenn jetzt die ganzen Spiele kommen, ob das dann halt tatsächlich so geil ist, ob die ja. alten Leute, weil, Alone, Two Guys from Andromeda, also, das ist schon mal wirklich echt ein alter Gameplay-Ansatz, bei, bei die Space Quest-Reinführer oder so, da guckst du, das waren echt Adventures, wo du, es wo verkacken konntest. Ja, oder bei Leisure Suit du hast dann irgendwie weitergespielt, bist schon irgendwie ganz woanders und vor drei Stunden hättest du aber einen Gegenstand ja. wenn du Textbefehle Textbefehl aufsammeln müssen, du kommst aber nicht wieder zurück und kannst das Spiel von vorne anfangen. Das sind so die Gameplay-Skills, da, also, da muss man wirklich nochmal also, ja. schauen. Aber ich glaube, erstmal so, so, also, das sind ja echt die großen Dinger, da war ja echt alles Retro-Dinger. Gibt es so ein paar neue Sachen, Wir sehen von irgendeinem neuen Projekt, was richtig neue, geile
0: Ideen hat, was Erfolg hat? Ich jetzt, das wollte ich auch gerade noch mal sagen, diese Retro-Nummern, komischerweise, ne? Wasteland 2 sagt ja auch ganz explizit, das ist wirklich ein Retro-Dingens, das ist wieder was Altes. Larry mhm. ist, ist auch nur äh, neue Grafik drauf. Ähm, wie heißt denn dieses Typen von den, von den ehemaligen, wie heißt das, ist stoic ähm, FTL habe ich gekickstartet, das ist ja so ein, so ein kleines äh, ja, schön, spiel klar, ja. so, das war einfach so eine schöne Space-Opera-Sache. Ähm, wie, heißt, wie heißt das Spiel von den Story Games? Das ist so, so ein bisschen, sind das alte Bioware-Typen, das sind irgendwie alte Bioware-Typen, die da irgendwie was machen, mhm. das ist auch so ein, so ein
2: Adventure-Krams? Aber von der Grundidee her ist es ja nicht schlecht, diese ganzen Retro-Titel zu nehmen, weil das ja auch eher die Leute sind, glaube ich, die auf sowas Geld geben.
3: Ja, das also sind auch die Leute, die früher das gespielt ja, ja, haben jetzt so da genau. Das ist nämlich
2: genau der Punkt so und ich glaube, das ist auch noch mal interessant zu sehen, von wie groß Erfolg das gekrönt sein wird, wenn du dann eben die jungen äh, Gamer hast, ob die auch bereit sind quasi sowas mit nach vorne zu treiben oder ob die nicht völlig übersättigt sind durch die Sachen, die halt eben von den Großen sowieso über sie ja, herübergeschafft werden. ich
0: glaube aber, es ist tatsächlich das, wie man dem Kickstarter-Ding, dass das so Projekte teilweise sind, die anders, nicht, die anders kein Geld gekriegt hätten. Mhm. Wo die Publisher sagen, nee, machen wir nicht. Und äh, hoppala, wieso wollen das denn so viele Leute auf einmal noch haben? Ähm, und das läuft dann wahrscheinlich über so, so retro lizenzen Reto-Namen ja. und so weiter. Obsidian, die machen ja auch eins, die machen ja auch so ein Rollenspiel. Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen retro angetouched weil das ist gerade nicht modern, momentan haben wir einfach nur einen Helden und keine Party. Die sagen, wir machen wieder ein Partyspiel. Ähm, Part das, das hatten wir schon mal vor, vor, vor ein paar Podcasts. Kein Partyspiel, sondern Party, also mit Gruppe. Ähm, ja. Ich
3: zeigt auch wie. wie
0: ähm, naja, aber du hast es ist, es ist auf jeden Fall noch eine Blase. Man weiß nicht, vielleicht platzt sie und der ganze, das ganze Zeug, was da rauskommt, ist totaler Scheiß. Das ja, geil, weil ja, ja, weil du kriegst dein Geld auch nicht zurück. Und selbst wenn jetzt eine abhauen würde mit dem Geld, das ist weg. So, ne? Und das ist schon, ich glaube, das ist. Ja, ja, es ist tatsächlich eine Idee. Ja. Also es sind schon so ein paar Sachen passiert, das weiß ich, äh, von, von Comics. Äh, bei Kriegslage mhm. gibt es auch unfassbar viele Comics, die dadurch jetzt zustande kommen, dass irgendein Zeichner sagt ich und der machen das zusammen und äh, so und so viel Geld und können den Comic vorbestellen, bla bla bla. Ne? Da haben sich dann schon so Leute zerstritten und der Comic findet dann einfach nicht mehr statt in der Form. Mhm.
3: Es gibt ja. auch manche Leute, die haben echt viel zu viel Geld eingenommen und ja. äh, können dann mal irgendwelche welche mechanischen Konstruktionen oder geile Handarbeit sachen, hast plötzlich irgendwie statt 30 Bestellungen, 30.000 Bestellungen jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Äh, das sind manche auch ganz am Arsch. Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel mal gesagt haben, so ja, und wenn ihr 1000 Euro spendet, dann könnt ihr bei mir zum Abendessen kommen meiner Familie. Und jetzt hast du plötzlich 200 Abendessen. <lacht> <Ja>. <lacht> das aber das kann gut. man ja limitieren. Du kannst ja sagen, äh, äh, Klar, das kann man limitieren, so, aber ich glaube, dass mittlerweile, jetzt weiß man ja auch schon, was alles schief gehen kann. So, ich glaube, da haben echt ein paar Leute... Ja. Problem, ja. Aber
0: potenziell ist, ja, ist eine tolle Sache, wie gesagt, man muss gucken, was, was dabei rauskommt und dass das nicht einfach nur so ein reines Abgeschöpfe wird. Aber ähm, auch da, selbst wenn es in die Hose geht, dann hast du 15 Dollar bezahlt. Ich meine, was ist das? Das waren früher, ach, das ist irgendwie, was sind das? 10 Euro, was da ja geil ist, finde ich völlig okay. So, und dafür bist du da irgendwie Teil von und, und kannst gucken, was damit passiert.
3: Ja. Ich kriege, ja. Du richtig begeistert. Hast du irgendwie was gekickstartet? nee. Irgendwelche geilen Underground-Comics? Ja. Baby ich oder sehr großer
2: ja, ja, ich muss ehrlich sagen, nee, nee irgendwie nicht so. Ich finde das schön, wenn es das gibt. Ich habe mir das so angeguckt, als du das erzählt hast mit der Konsole. Habe ich mir das Ding mal angeguckt. Ähm, ich finde das schön, dass es das gibt. Aber ich würde da nicht Geld reinstecken. Also dafür geht es mir, geht's mir zu sehr am Arsch vorbei. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das schön, wenn das, das dann kommt. Und so, ne, wenn ich das angucken kann. Um, das fertige Produkt da haben. Oder? ich, ich finde das ohne Scheiß das ist so ein bisschen wie Geld in ein schwarzes Loch werfen und hoffen, dass aus dem schwarzen Loch was cooles rauskommt also so, ja. ohne Scheiß und das, ist so, das widerstrebt meiner also ich bin weit davon entfernt, glaube ich eine schwäbische Mentalität zu haben ähm, aber es ist echt so, dass ich dann irgendwie lieber das Geld nehme und Dinge kaufe, die mich direkt glücklich machen als dass ich sagen würde, ich kaufe etwas, was mich in ferner Zukunft wenn es gut läuft, vielleicht voll happy macht das ist irgendwie nicht mein die Developpion im Lebensprinzip nicht so sehr daran, dass ich sage, dass ich jetzt nicht schätze, dass Leute das machen, aber also das ist schon gut. Cool. Ähm, nee, im Comic-Bereich auch nicht so. Im Comic-Bereich ist es ja nochmal anders. Ich glaube, da kannst du so sehr dich im Underground schon der großen in Anführungsstrichen verlieren, weil Comic generell als Medium einfach sehr in den Hintergrund getreten ist. Und ähm, da gibt es so viel Spannendes zu entdecken von den Sachen, die es gibt. Also da kannst du sagen, dass ich hier ein Mike Mignola macht irgendwie eine neue Serie so, aber der muss
0: dazu nicht. Der ist ja nicht Leben. underground. Nee, nee klar,
2: aber der hat trotzdem sehr geile Serien und sehr geile Spin-Offs, die aus seinem Universum raus, so, die er einfach seines Namens irgendwie pushen kann. Und das ist dann, glaube ich, auch zu speziell so. Und klar, dann macht so viel Lebenszeit, Alter. Du bist dann da wirklich wieder reinzufuchsen und zu sagen, yo, also ich glaube, du kannst so im Hobbybereich vieles machen. Aber für die totale Aufopferung musst du dann anders abgehen. Also auch, was ich egal, ob du Star Wars Fan bist und irgendwie nichts anderes machst, außer Foren zu lesen oder, oder eben sowas. Das ist glaube ich einfach ein Hobby, was man hat oder nicht, und das ist nicht meins. Mhm. Punkt.
3: Word.
0: Okay. Nächstes Thema.
3: Ja, was haben wir noch? Wir äh, haben, weil wir jetzt hier gerade von alternativen Finanzierungsmodellen gesprochen haben, Kickstarter und so Eine ein Krise. Thema. Die Spieleindustrie, weil dieses Jahr ging es echt vielen Leuten sehr schlecht. Wir haben ja auch mal weiter bei vor unserer Sendung dazu gemacht. Und die Konsolenhersteller sowieso haben wir ja eben erwähnt. Sony, Microsoft, auch Nintendo zum ersten Mal überhaupt äh, seit 40 Jahren. Die nee, gibt es ja schon echt äh, seit dem so 19. Jahrhundert, die Firma Ende des 19. Jahrhunderts, sind zum ersten Mal überhaupt seit 50 Jahren in den Verlust gemacht. Worauf der Chef Iwata sich natürlich verbeugt hat und sagt, Ich kürze als erstes mein Gehalt. So. Ähm, Dann war ich so. Genau, dazu sind halt echt, wir haben Sega vorhin auch schon erwähnt, Sega äh, musste sich von einigen innovativeren Spielen wie Bayonetta trennen und macht jetzt noch mehr Sonic und G &G hat irgendwie hier alles wirklich verkauft, was irgendwie ein bisschen äh, innovativer zu sein versprach, diese Guillermo del Toro habe ich nach richtig ausgesprochen, lieber Filmexperte Was? Guillermo del Toro Der, der Toro der, der Regisseur, der ja, Bonjour Genau, die, die Trilogie, die dieser Regisseur machen sollte wollte THQ ah, ja machen, war aus dem innovatives Projekt auch verkauft ja. Stattdessen spielen Leute irgendwie Facebook und äh, Free-to-Play-Spiele und Ähnliches. Also ich muss ja sagen, ähm, Dann muss ich meine, meine Einführung aber ich fand es ja besonders krass, dieses Jahr echt auf der, der Gamescom und man kommt normalerweise rein und geht in die Halle und da sind echt die Stände, hier Nintendo, Microsoft, Sony, alles, bam, bam, bam. Kommt ich auf an, wo man reinkommt, aber wenn man in der Richtung reinkommt von der einen, dachte ich, wo sind sie halt alles und da World of Tanks und Spiele, von denen ich noch nie was gehört habe. Da generische äh, feinöstliche MMOs, ein bisschen Final Fantasy-mäßig. Das ist echt so eine Wachablösung gewesen dieses Jahr. Ja. Das war echt erschreckend. Das, das ist richtig.
1: Da hat mir auch was gefehlt. Ja, naja, du ist halt, halt eben, ne?
2: Oh, Ja,
1: Manchmal läuft es halt doof. <lacht> ne? mal, mal im Ernst. Okay. Ja. Also noch, wir sind noch in der Halle rumgelaufen, das können wir doch auch mal den Leuten erzählen. Wir haben überlegt, an welchen Ständen wir irgendwas Cooles drehen können noch. Und dann war der ein scheiß als simulator Genau, das, war das, und das war das Coolste. Und dann haben darüber gelacht, wie kleine Kätzchen, wenn es mich geht. Ja.
0: Wir wären fast zu Phoenix gegangen, das war auch nicht schlecht. aber da ja. <lacht> haben wir uns dann doch nicht getraut.
2: Ja, aber ich weiß nicht so. Also, also gerade bei den, bei den Großen ist es schon so, wenn du siehst auf der einen Seite, dass, dass, dass die Budgets ja langsam Hollywood-Film-Niveau haben und drüber sind für die Blockbuster, die auch gut verkaufen. Und wenn du den Unternehmen zahlen nimmst, du zwar ja die letzten fünf Jahre, die Progression der Börsen börsennotierten Unternehmen, ist es ja schon so, dass sie nicht so am Arsch sind. Also natürlich gehen Leute Hops und so, ne? Aber ich glaube, dass das, das Medium als solches nachher vor sehr erfolgreich im Markt ist, dass auch die Unternehmen so ein bisschen auch jammern auf hohem Niveau. Also mit Sicherheit muss man das sehr unterschiedlich betrachten. Aber ähm, man sich auf der einen Seite schon denkt, okay, dann muss es eben woanders hingehen, Stichwort halt eben einfach wieder innovativere. Ähm, Game-Prinzipien, innovativere Ansätze, im Grunde, dass da einfach wieder mehr Musik drin ist so. und halt nicht irgendwie, wir machen jetzt Teil 16 der erfolgreichen Serie. Ja, aber das viel. ist
0: ja das, was und es geht immer weiter. Ne? Also ich glaube, das Ding ist einfach, da ändert sich was. Es ändert sich jetzt einfach gerade was. Immer wenn sich was ändert, dann, ja. dann gehen noch ein paar Hops oder, oder ein paar Sachen gehen kaputt. Ähm, es ist einfach so, das hatten wir auch in der Sendung, dass, dass es einfach extrem teuer ist, ein Spiel zu produzieren ja, ja, ja. auf diese Art und Weise. Da sitzt dann ein 40-köpfiges Team oder 50- oder 100-köpfiges Team einfach mal drei Jahre dran. Was kostet das? Und dann kommt eben so eine scheiß Game-Relation und sagt, nee, 76 Prozent und zack, ist die Sache
2: vorbei. So. Das ist aber die Frage, ich meine, im Grunde ist es ja auch so, was man sich auch überlegen kann in Bezug auf Außenwerbung, was Spiele angeht, ne? Also in 80er Jahren, auch in 90er Jahren, man, also wo bist du lang gelaufen, hast mal ein Spieleplakat gesehen. Das gab es nirgendwo als Außenwerbungsgeschichte. Heute irgendwie haben die ja ein Werbeetat, dass du denkst, ja so, Jungs, so wenn ihr irgendwie die Hälfte der Kohle, die ihr genommen habt, um ganz Hamburg zu plakatieren für XYZ irgendwie genommen hättet und lieber noch mal einen anderen guten jungen Mann dran gesessen, der vielleicht eure Storyline bearbeitet, hätten wir alle mehr davon gehabt. Also ich glaube einfach, dass da auch ein Umdenken stattfinden muss. Ähm, weil genau diesen Charakter eben hast du eben nicht. Du bist halt nicht ein Filmverleih und kannst sagen, okay, Mann, ich blase jetzt den neuen Bond den Leuten so lange um die Ohren, bis auch wirklich alle drin waren. Und das ist mein Einspielergebnis vom ersten Wochenende. Sondern es ist halt irgendwie komisch. Da haben sich Dinge halt so ein bisschen eigenartig verschoben. Und ich frage mich halt auch, für wen das sein soll. Weil die Hardcore-Fans wissen halt, dass Halo rauskommt. Äh, selbst der ab und zu mal Gamer wird es irgendwie mitschneiden, liest das in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Blogs oder guckt sich das in irgendwelchen komischen Fernsehsendungen an und weiß, dass es jetzt irgendwie wieder losgeht. Ähm, ich frage mich, was das soll so. Und auch, warum sie dazu angehalten sind, das zu machen. Und da wird einfach, glaube ich, zu viel Kohle in Richtung Verpulvert, was höchst eigenartig ist.
0: Da kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, dass es ähm, einfach zwei verschiedene Pötte sind. Es ist ja halt teilweise einfach so, du merkst, hab das Spiel verkauft du nicht so gut, dann haust du nochmal was da drauf. Aber die meisten geht. Sachen
2: sind mittlerweile im ohne ähm, teasende... Werbekampagnen auf und dann am 29.3. geht's los. Ja, ja das stimmt, ab die, die dem auch, 12. Aber,
0: aber ich glaube, ich, ey, ich weiß es nicht, da stecke ich echt nicht drin, aber ich glaube schon, wenn du merkst, hoppala, das Spiel geht nicht so gut, dann machst du einfach mal noch ein bisschen mehr Marketing und machst noch mal ein bisschen mehr drauf und machst, wie war das hier bei, bei ähm, wie heißt er nochmal? Mal ja, ja. ja komm mal alle schön nach Las Vegas. Ja, ja, spielt mal kurz. Das ist aber nicht so gut hier. Ah, oh, da, hier, Titten, Titten. Ah, okay. Ja, ja. So cool. gibt es gibt das Brustmonster. Ja. Ja. So ein so Etwa. So. Und uh, ich glaube schon, dass das uh, nach wie vor funktioniert. Ich, ich habe immer so das Gefühl, weil wir ja gerade in so einer komischen Zeit leben, was ich ja gar nicht ganz geil finde, wo es auf der einen Seite die fetten Triple X, gibt, Triple A. Ah
3: ja, genau. Ja. Der freut sich Die Hexen der vom Wunschberg, 3D. Ja auf
0: Blu-ray. Wieso blinkt das denn immer so rot? Naja. Das ist, wenn du schlimme Sachen sagst, dann blinkt ja. das rot. Ich hoffe, wir haben es auch alles richtig eingestellt. Na ja, dann sehen wir dann. Ähm, ist auch egal.
1: Äh, ja, Triple A. Sonst Acht? haben wir uns
0: einfach nur schön unterhalten. Ähm, das ist aber auch wichtig, dass man sich <lacht> da gegenseitig ja, ja. Das hier ähm, auch nicht abzuleichen. Und gleichzeitig hast du im Moment die EDTV. Das gab es ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Ja, und, ähm, und Ich glaube einfach, dass da ist der, der nächste Schwung muss einfach sein, dass die großen Spiele günstiger zu produzieren sind, sodass die großen Entwickler sagen können, wir können Spiele machen, die so geil aussehen, ohne dass wir da 25 Jahre erstmal dran sitzen müssen. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch Spiele machen, die wieder ein bisschen innovativer sind. Weißt mhm. du? Wenn du Spiele machen kannst, die aussehen, wie große Spiele mit dem Aufwand von Indie spielen. Dann
3: bist du noch wieder auf einem anderen Level. Es klappt ja auch immer bis zu einem gewissen Grad. Jetzt kann man auch wieder die großen Titel der aktuellen Konsolengeneration, so wie sie aussehen, also klar, Assassin's Creed und sowas produziert man nicht mehr eben bei, aber durch diese ganzen Millware-Tools, bla bla bla, also mhm. Programme, die einem erleichtern, solche Sachen zu erstellen und Engines, die man lizenzieren kann. Jetzt kann man halt schon halbwegs okay Sachen machen. Irgendwie, Aber demnächst kommt da halt wieder PS4 und Xbox 27, whatever, mhm. 1080, ähm, dann ist halt wieder alles so wahnsinnig enorm teuer. Ja. So, man merkt ja auch die ganzen Indie-Entwickler, die zum Anfang super geil fanden, für das iPad irgendwie zu entwickeln, die sagen, oh, jetzt mit jedem Display, was es wieder geiler und schärfer werden, muss ich wieder noch mehr Geld reinstecken in meine, meine ganzen Grafikbilder und so. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist echt auch, es sind, glaube ich, so verschiedene Krisen, die zusammenkommen. Erstmal also dieses ganze Cloud-Ding und so, dass viele Leute einfach vom Rechner spielen. Das habe mir gerade eben bei den Konsumen schon. Du kannst ja echt vielen Leuten auch nicht mehr erzählen, wieso einfach 400 Euro, kaufen, äh, bezahlen. Du musst eine Konsole zu kriegen und dann musst du nochmal 70 Euro ja. zahlen um so ein Game zu kriegen. Das kann man den 70-Cent-Leuten auf dem iPad einfach nicht verklickern. So. ist irgendwie geil genug Irgendein Stuhl. Ah, hier, dein Aigo. Stuhl. ach Aigo. Wenn er aufgeregt wird, dann
2: äh, ja, fängt er
3: an zu Was finde ich aber, das ist jetzt schon mal wieder ein neues Thema, was jetzt halt tatsächlich der Gewinner des Jahres, so die Plattform des Jahres, ist für mich so der PC. Ja, ähm, weil es ist halt echt so, sieht man öfter so zum Ende einer Konsolengeneration, wenn die Leute langsam, wenn die, wenn die Grafik langsam älter werden, so beim PC geht ja die Leistungskurve eher so steil nach oben, mhm. als dass es da immer so ein Riesenschwung gibt. Und dann mal wieder ein paar Jahre gar nichts so bei Konsolen, also was auf dem PC halt geht, die Leute dann die Free-to-Play-Spiele, die ganzen High-End-Sachen, die jetzt rauskommen, 1313 äh, 13 von, von, von LucasArts so und ist ja auch alles momentan noch auf PC, Minecraft, dann die Leute auf dem PC, ähm, es sind ganz viele Indie-Sachen, Hotline Miami ähm, auf dem PC, also ist, äh, ich persönlich bin kein PC-Spieler, aber es ist auf jeden Fall schon auffällig. Ich habe witzigerweise auch darüber nachgedacht, mir einen neuen
2: PC zu kaufen ähm, und musste aber dann auch ziemlich erschreckt feststellen, was es aktuell kostet, wenn du wirklich ein kompetitives Ding dahinstellen hinstellen willst, wo du mal ein Jahr Ruhe hast. Und das hat mich wieder an die Zeiten erinnert, wie es eben damals war, PC-Spieler zu sein. Und egal, das neues Game, ja, aber neue Grafikkarte und mehr RAM. Ja,
1: aber ganz so krass ist es nicht mehr wie früher, finde ich. Ey, also also ich, ich habe mir die, die Mühe jetzt Zeit. angeschaut, Alter,
2: du rechnest mit 1600 Euro für einen Rechner, der wirklich nach vorne geht. Und das, finde ich, ist schon ein Arsch voll Kohle, cool, Alter. Egal, wie lange ich... da, also, Sagen wir mal, du kannst 24 Monate, hast du dann Ruhe mit dem Ding. Ja. Und das sind bei 1,6 halt schon irgendwie äh, richtig Geld, wenn man das zu Hause mal ausrechnet, was man pro Monat zahlt.
1: Also ich habe mir jetzt dieses Jahr seit langem wieder einen Laptop gekauft. Einen wer Game macht sowas? Laptop. Ja, Leute, das ich zwei spiele, haben wir auch
3: fünf, vergessen. erwähnen Diablo, auch ein ganz großer Titel, nur PC spielen wollte. Genau, exakt. Das war ja. das war ein scheiß, ein Kumpel. Für mich so.
1: ich mit, mit meinem äh, besten Kumpel habe ich früher Diablo 2 damals gezockt so, und wir haben auch lange drauf gefiebert und dann war uns klar, wenn das Ding rauskommt, dann brauchen wir eine neue Maschine. Und dann habe ja. hab ich mir für knapp 1000 Euro so einen Gamer-Laptop gekauft mit dem bin ich echt zufrieden. So. Also, das ist schon schon cool. Und ich äh, merke auch, wie ich äh, das PC-Spielen vermisst habe, eigentlich, ohne dass ich es wusste. Also, ähm, ein Shooter zu spielen jetzt wieder auf dem PC mhm. ist so viel geiler <lacht> als auf der Konsole. Das, das ist ja
2: bei Ja. Das stimmt, das hat auch richtig Bock gemacht auf dem PC und ist in der Konsole, ja, aber nicht so gut. Ja. Stimmt. Ja, irgendwann viel Geld, ne? Guck, was schaust du in deinen Mac und auch meinen mhm. anderen Produkt
0: Ich habe hab gerade vorhin gemerkt, dass die Z-Taste nicht mehr so gut funktioniert mhm. und auch, mein, das, hier, das klickt auch so komisch. Hier, wenn ich hier mal drauf drücke. Ja. Doch, guck mal, jetzt macht's auch alles. Ähm, ja, man muss schon ordentlich drauf drücken.
1: <lacht> ja, jetzt wird Zeit für einen neuen Gaming-Laptop. Oh Mist, ey.
3: Ja, Genau, von Alienware, richtig geil die Seite. Ja,
1: so, so ein richtig. schöner, genau.
3: Krieg ich ja auch echt in meinen Hals. So ich mein, ich finde so, wenn man wieder auf der Gamescom irgendwie ist und sieht dann so eine Case-Modding-Meisterschaft, ja. kann ich total geil nachvollziehen, weil da macht es auch wirklich Spaß, den Kram äh, dann ja. anzuschauen. Aber so diese Ästhetik von manchen von den Dingern, puh, hm, schwierig. Ja. Was heißt weißt du, Leute, ich muss mal ganz kurz aufs Klo, mach mal ganz kurz ohne mich weiter.
0: Wow. Da? Ja, mach doch mal ganz kurz ohne mich
2: weiter. Ja, ja Endlich ist er weg. So, ich habe so viel ich Scheiße sagen, erzählt ja, heute. Das und Unglaublich. Immer mit diesem kleinen Zettel unter dem Tisch, auch, wo er drauf spickt. Das ist echt frech. Ähm, Free-to-Play wollten wir noch abarbeiten, ne?
3: Ja, also müssen wir auch nicht, aber es ist auf jeden Fall zeigt äh, sich auf. Wir haben heute viel über Geschäftsmodelle gesprochen und so weiter. Das ist halt echt dieses Ding so früher. Es gab ja auch, das ja eigentlich so, so, so eine Fortsetzung. Erst gab es so die Shareware- Produkte, ja. da konntest du halt irgendwie das Produkt ausprobieren, wolltest dann irgendwie später spenden. Mhm. Da gab es so die lange Demo, irgendwie bei den ganzen live spielen und bei den anderen Sachen. Mhm. Und jetzt kriegst du halt das Spiel von Anfang an umsonst. Ähm, ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell. Und kein Wunder, dass es irgendwie so richtig äh, einschlägt, aber man muss natürlich letztendlich irgendwie wissen, das ist nicht Free-to-Play, sondern Free-to-Try eigentlich. Ja. Wer ernsthaft dann länger als ein, zwei Stunden spielt, ja da muss schon ziemlich hart gesoffen sein und wahnsinnig viel Zeit haben, um ernsthaft diese ganzen Sachen umsonst irgendwie sich zu erschweren. Es ist aber auch
2: Free-to-Play für so viel Kohle, wie du willst. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie bedenklich. Also vor allem im Bereich der Shooter. Ich habe da einiges mal ausprobiert, so in letzter Zeit, im Bereich Free-to-Play. Da gibt es echt ein paar ganz schicke Shooter auch, die so richtig geil aussehen. Äh, zum Beispiel Blacklight habe ich mal getestet. Ähm, Tribes auch noch. Genau, Tribes. Ne? Äh, das macht echt auch Bock, aber wenn du da halt echt da spielst und du merkst, dein Gegenüber teilweise, die sind echt schlechter als du, aber da leistet sich dann eben doch halt den Mac-Anzug für 3 Euro oder ich weiß nicht wie viel und ballert dich dann mal kurz um die Ecke. Das ist halt echt eine, ich nenne es mal Wettbewerbsverzerrung so. so als, oder was halt so gegen die ursprüngliche Philosophie, finde ich, spricht so. Von, 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 von Spielen, vom Online-Zocken. Ähm, Deshalb ähm, habe ich zum Beispiel dann auch mal Quake Life mal wieder ausprobiert so, und, und ähm, fand es dann echt auch geil, mal wieder ein Spiel zu haben, bei dem man irgendwie sich nicht irgendwie Waffen erkaufen kann, sondern wo jeder genau die gleichen Chancen hat. Ähm, aber ich ja. mache mir echt ein bisschen Sorgen, weil eben gerade Electronic Arts und so weiter, die entdecken ja das Modell auch für sich. Und äh, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen dabei, so bei dem Gedanken, dass es jetzt immer so.
3: Ja, Crytek. Ja, was, so. halt, was auch krass ist, dass man so, also, dass halt viele von den äh, westlichen Marken halt in Asien auch Free-to-Play sind. Also FIFA ist ja halt doch Free-to-Play und mhm. jetzt auch diesen auch Call of Duty ist in Asien halt Free-to-Play. Also das geiles Prinzip für diese Massenmensch. Ja, ja. Ja. Auch kein Zucker
0: mehr, ne? Nee. Ein bisschen rum. Ich hab hier nur den Whisky. auch schon tauschen. Och tauschen. Okay. Was, wo sind wir stehen geblieben? Free to play. Free to play. Ja, hey, free to play. Geil, oder? Ja.
2: Was? Feel free to play. Es geht da ja. halt darum, ob du äh, auch findest, dass es eine
0: Wettbewerbsverzerrung ist. Ja, das Problem ist ja, was? Ist... Ja, das der du bist erst Schwabe, der die ganze Zeit sagt, mir ist das alles zu teuer, zu teuer, zu teuer. Jetzt kommt was ist free und jetzt findest du es scheiße oder was. Ich finde das
2: super. <lacht> der Stefan fand das schwierig, aber schön, dass du nicht da warst,
0: du Arsch. Äh, <lacht> Wir nein, sehe
2: darum so wegen, der, der zahlt hat, das bessere Equipment und unten ein anderes Spielerlebnis. Äh, ist, Achso, ja, auch, ist das auch Ja, nein, weiß nicht vielleicht. Das ist natürlich doof. Aber andererseits werden sich auch die Leute
0: finden, die Bock drauf haben. Und also, dann eben relativ. Äh, ich fand ja in den letzten Jahren eh, dass Spiele überhaupt nicht mehr so teuer waren. Ich habe dann Spiele Spiel immer bei. Play.com in England gekauft, wo sie einfach nach drei Monaten alle nur so 20 Euro gekostet haben. Ja. Ich fand das ein vollkommen okayer Preis für ein Spiel, äh, wenn es das nicht 60, 70 sind. Ähm, insofern, für mich muss das jetzt nicht. Ich habe bei Free-to-Play, man sagt ja auch immer gerne, was nichts kostet, ist auch nichts wert, immer das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Und also die Free-to-Play-Spiele, die ich gespielt habe, kamen dann immer gerne mal mehr oder weniger sachte auf dich zu und sagten, hier willst du nicht mal das und das kaufen, dann geht das schon schneller. Mhm. Und das waren sehr häufig Sachen, die einfach schon ins, ins Spieldesign mit eingewoben waren, mal stärker und mal nicht stärker, sodass ich das immer schon so ein bisschen unangenehm fand. Das ist so, als ob so ein Typ die ganze Zeit irgendwie neben dir steht und die ganze Zeit so macht. ne 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 das kennen ja alle und, Leute von ihnen Zocks. Genau, und ja. Aber, ähm, das ist ja ganz ähnlich. Und das ist so ein Gefühl, da kaufe ich auch gerne mal ein Spiel für 20 Euro, wenn ich das nicht habe. Andererseits ist es aber auch so, dass du genau das auch in Bezahlspielen ja im Moment hast. Also ähm, Forza Horizon, das dir die ganze Zeit anbietet. Du Entweder kaufst du dir eine neue Karre im Game mit im Spiel äh, erworbenen Geldern mhm. oder du zahlst einfach mal irgendwie zwei Tokens, die du dir mit Microsoft Points kaufen musst. Mhm. Du schon, das war nicht mein Handy. Und das geht für mich gerne in so eine, so eine, also eine Design-Richtung, die auch Free-to-Play-Spiele machen. Das finde ich dann irgendwie scheiße. Und ähm, generell die Idee, dass man aber erstmal ein Spiel umsonst spielt und sich dann entscheidet, ob man das wirklich spielen will, finde ich völlig okay. Gibt es allerdings bei normalen Spielen auch. Da heißt es dann Demo und du spielst es drei Level lang und dann kaufst du das Ding. Ähm, ich habe da aber auch kein Problem mit. Also ich freue mich jetzt auf Ultima, also Ultima Forever, wo ich da echt noch ein bisschen... Man muss bezweifeln, ob das gut wird. Ich freue mich trotzdem drauf, weil ich der Hoffnung bin, dass es gut wird. Und das kommt nun mal als Free-to-Play. Das ist dann vielleicht auch mal eins was ich dann mal probieren werde. Und ähm, bei so Spielen wie World of Warcraft, ob man da jetzt sagt, okay, zahle ich jetzt 15 Euro im Monat oder bei irgendwelchen anderen MMORPGs oder ich zahle jetzt nichts, das ist auch schon mal eine Entscheidung. wo man Das ist auch schon mal eine Sache, wo man sagen kann, okay, dann entscheide ich mich dafür oder nicht dafür. Ich weiß es nicht. Wenn ich aber höre, dass Leute bei World of Tanks sich für 20 Euro Panzer kaufen, dann wundere ich mich. Das sind Fans. Ja. Das sind so Sachen, das würde ich dann nicht tun. Weil letztendlich. Ähm, hängst, äh, am Schluss bist du dann dabei, gibst viel mehr Geld aus, als du normalerweise eigentlich ausgegeben
3: hättest. Ich finde es ja
0: grundsätzlich auch fair,
3: dass die Hersteller ab einem gewissen Punkt, irgendwie wenn du dann zwei, drei Stunden später hast, dann auch die Hand aufhalten. Aber ich finde es also psychologisch, dadurch, dass wir auch alle oldschool sind, ist das natürlich so eine Sache. Es so, kommt wirklich stark darauf an, wie man das macht. Ja. Aber wenn sie es halt überhaupt nicht penetrant macht dann zahlt dann auch wieder keiner. Mhm.
0: Ja, gut, man kennt das, diese ganzen Browserspiele. Ne? Das war ja erstmal Browserspiel, Browserspiel, Browserspiel. Und da bist du ja auch jetzt nicht die allerhöchste Qualität von gewohnt. Um und denkst du so, ist. heutzutage ist es natürlich so, also wenn Leute no wie, wie, wie Crytek anfangen, äh, Free-to-play-Spiele zu machen, oder was ist das, Anno, mhm. Siedler, Age of Empires, das ist ja auch große Titel sind, wo du denkst, okay, Free-to-play muss jetzt nicht unbedingt heißen, ein schlechtes Spiel. Hat nur eben diesen Hauch des Billigen. Das ist vielleicht eher Free-to-Pay. Um das zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. Ja, das ist ja ganz
2: clever. Du Danke. bist du gerade an
3: meinem. Oh. Ich nehme jetzt
2: deinen Mac in den Mund. Äh, ja, schön. Hätten wir das auch abgehakt, das Thema. Ich kann mit einem Rechner in meine Nase bohren. Ist das ist ekelig. Schade, dass wir kein Bild haben. Das ist toll.
0: Äh, ja. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Das war mir ein Anliegen. Was war dann eigentlich das schlechteste Spiel des Jahres? gab's da, ich war alles so gut. Also ich leiste mir mittlerweile den Luxus, den ganzen Scheiß nicht mehr zu spielen. Das tue ich auch. Ich hast mir Luxus, selbst die guten Spiele nicht mehr zu spielen.
1: Also was ich ganz schlimm fand, war Kinect Star Wars. Ah, da hat es schon bei mir mit
0: Kinect aufgehört. Und da habe ich schon gedacht, das ist bestimmt schlecht.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben ja auch noch ja, Oh, zeig mal dein Kinect-Regal. Geil. So. Oh, noch zu spielen. Ja. So viel,
0: das macht das viel mehr Spaß, wenn man es einfach so auf den Tisch haut. Ja. Oder ein Oder sogar zwei von.
3: Ja, ah, cool. Auch, auch noch so. ja, das sind die heiß begehrten Spieler. <lacht> ja, das muss jetzt nicht, das muss jetzt nicht sein. Ne? Da ist auch noch ein Einschweiß äh, Resident Evil 6, was ja auch für einige Leute hier enttäuschtes ist. Warum,
1: nicht? mal kurz ja. an der Frage, warum denkt ihr, hat es Kinect nicht geschafft?
3: Ja, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, weil es nicht klappt. Und ich glaube, da,
0: da hört es einfach schon auf, funktioniert nicht. Ist, ist die,
1: Frage, die Frage ist natürlich, wird es zukünftig vielleicht funktionieren? Ich glaube schon. Wir müssen ja damit rechnen, wenn die neue Xbox kommt. Ich glaube, wir halten da schon dran fest.
0: Was ich jetzt irgendwo gelesen habe, und das fand ich erschreckend, dass, äh, dass da wo irgendwie so eine Technologie lizenziert wurde, mhm. dass es Connect erkennt, wie viele Leute vom Fernseher sitzen oder vor, mhm. von Xbox und dass dann sagt, nee, sorry, Du hast einen Film ausgeliehen, hast aber nur die Lizenz bezahlt, dass du es alleine guckst. Was? Und da sitzen ja zwei Leute, da musst du jetzt nochmal irgendwie einen Euro extra zahlen, damit ihr es zu zweit gucken könnt. Solche das Sachen. ist ja abgefahren. Und dass der dich natürlich auch erkennt. Dass er Dinge erkennt raus. Die... Bis gleich. Ja, ja. Aber äh, das ist so, so Minority Report mäßig. Das finde ich schon ein bisschen unheimlich. Weil das Ding mhm. sieht, er kann ja auch erkennen, wie viele Leute es sind. Er kennt ja auch deine biometrischen mhm. Daten. Oh ne, der hat eine Unterarmlänge von 23 cm. Das muss der Sohn sein. Das ist äh, nicht John. Doe. Der darf das noch nicht gucken. Das finde ich äh, find ja. schon krass. Ich, sobald das irgendwie halbwegs vernünftig funktioniert, ist das auch geil. Da waren ja alle von begeistert, als sie es gesehen haben, das erste Mal. Es
3: funktioniert aber einfach, man muss immer irgendwie zwei Level abziehen. So. Und ja. Ich glaube, bei Kneck ist auch noch so ein Ding, du kannst halt also nicht wirklich einen Erfolg, wenn Spiele dafür rausbringen. <lacht> <lacht> Hast du auch, ich bin gerade so, rot. Äh, das Geräusche, Alter. <lacht> ich ich
0: habe Halschmerzen.
3: was. <lacht> Es äh, ist immer schwierig, so einen scheiß Erfolg zu haben, wenn du, äh, wenn alle Leute das äh, Gerät nicht zu Hause haben. Weißt du, die Wii hat halt, in dem Sinne das Konzept, jeder hat halt den Bewegungskontroller bei der Xbox, haben ihn halt mal 90% der Xbox-User äh, nicht, und wenn ich mir überlegen würde, bin ich ein Spiel dann für Kinect, da habe ich nur 10% aller Leute, die überhaupt eine Xbox haben, die Kinect haben, die müssen dann halt auch wiederum noch was machen. Dann
0: braucht man es auch gar nicht erst machen.
3: Ja, genau. So. Ja, äh, das, das ist äh, mal der Rechnung abgebrochen. <lacht> aber vielleicht ganz gut, dass es äh, das das muss den halt mal voraus wieder nehmen Nimm ruhig die Zeit, die wir hier haben,
0: <lacht> aber ich glaub, <lacht> die <lacht>
2: Dinge, <lacht> die du brauchst.
0: Also ja, für ja. mich hat ja die Wii auch einfach nicht funktioniert. Das hat für mich überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ganz ehrlich. Nach wie was so jetzt? Die Wii. Dieser scheiß Wii-Controller, der nie dahin gezeigt hat, wo du willst. Ja, ich sag ja, ja immer, Selbstwirksamkeit. Ne? Du musst ja irgendwie fühlen, dass du irgendwie auch was machst in der Spielwelt und nicht, dass du einfach irgendwie so machst und dann passiert irgendwas. Weil das ist ja, nee. So, und sobald das vernünftig funktioniert, hat oder funktioniert, ähm, finde ich es dann auch gut. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das... Ähm, also ich stelle mir ja Folgendes vor. Du hast das Oculus Rift auf, ja, also die Brille, und dann hast du noch Kinect dabei. Das heißt, wenn du dann deine Hand ausstreckst, erkennt er, dass deine Hand ausgestreckt ist und zeigt dir dann in der virtuellen Umgebung an. Und dann hast du es nämlich mal komplett, volle Kanne, überall. Das finde ich geil. Hm.
1: Was ich gesehen habe, das war so eine Zeichnung irgendwie, die im Patentamt eingereicht wurde in Amerika von Microsoft. Ähm, Habt mir ich, hab ich das gesehen, so ein Projektor? der irgendwie auf dem Fernseher steht und auch mit Kinect funktioniert und im Grunde die Spielwelt, die außerhalb von dem Fernseher Sichtbereich ist, an deine Wände dann projizieren soll. Ja. Hab ich gesehen. Okay,
0: IMAX cool. für zu Hause. Ja. Kann man mir gut vorstellen. Man braucht natürlich jeder ein vernünftiges Zimmer dafür. Klar, kriegen. kostet wahrscheinlich nur
2: 3.000 Euro, Basisversion, ohne Dolby-Unterstützung.
0: <lacht> ja, aber warum nicht? So ein Screen in alle Richtungen kann ich mir gut vorstellen und der macht dann sehe ich sich jetzt gar nicht mal ist technisch so schwer an. Ja, meinem großen technischen Verständnis, straf. was ich dafür habe. So und äh, nur du musst ja den Raum haben und wenn der nicht mhm. mitkommt, dann weiß ich nicht. Auch ja. sie, sie gehen mir so einen Kubus. so ein Zelt, was du aufhängen kannst. <lacht> ja, wie Michael Jackson. <lacht> <lacht> ähm, lass mal gucken, hier stehen noch weitere <lacht> schlechte Spiele. Dark oh, ja das 2 furchtbarer Scheiß. Nö.
1: Also, also als das, Spiel, das ist nun wirklich nicht wahr. Ein Spiel, oh, das so
0: mittelmäßig war, in
1: jeder Hinsicht. Das ist, das ist ein Hinsicht.
2: Quatsch, alle Leute haben sich darüber gefreut, das ist, das ist furchtbar, was, was der Wächter in der Hand hat.
3: 007 Legend. Ja. Das Team ist, ist so auch so schon aufgelöst worden und die haben zumindest gleich mit der Entwicklung. Das ist geworden. der Horror. Ja, der, ja, ja, ja. Der ja, ja. ja. das war Horror.
2: Haben. Das wollte äh, ein Kollege nicht mal <lacht> geschenkt haben.
3: Das ist natürlich Skylanders. Auch ein Skylanders. Ja. Skylanders, Skylanders ist auch auf jeden Fall eines der Themen des Jahres. Aber die Serie ist tatsächlich irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Und es ist wirklich so das eine, ist eine Serie? Also, eine ja, eine so. Frau-Serie? Das, das, das ist alles. Das ist alles. Das ist das Universum. Es ja. gibt hier irgendwie äh, Zeichentrickserie, Game, Figuren und so weiter. Und ist mega erfolgreich. Das, äh, Ohne Scheiß. Ich, ich, ich habe da mal, natürlich äh, in Pressemitteilungen haben sie immer viel rumgehauen. aber das ja. ist irgendwie erfolgreicher als viele andere Serien. Wo du denkst, das ist irgendwie krass das wusste ich auch nicht.
2: Es ist wirklich fantastisch. Ich habe das auch in einem großen Elektronikmarkt beobachten dürfen, wie eine Familie mit drei Kindern reingestürmt ist, die jeder erstmal sich zwei Figuren aussuchen durfte. <lacht> Und auch die Schlange an der Pläse, wo das zum freien Spielen war, da standen auch 8 Kids an. Also es ist, glaube ich, so bei den Spielern bis 14 ein absoluter Hammer. Ja, das, ja, das ist, ist
0: Sammelkarte drin. plus ja, Pokémon plus ja. Monster -Kloppen. Also das
2: kann man so nicht sagen, Das ist bei den richtig schlechten Spielen mit dabei Also DSC
0: funktioniert, wenn man ihn physisch kaufen muss, in ja. Form von lustigen Figuren. Ja, das was bei Können wir so festhalten. Bei
2: 100 Jahren funktioniert, klappt auch da. Können wir so festhalten. Wie ist dieses... Äh, welches war denn, war denn ganz schlimm? Dieses Jacuzza fand ich nicht gut. Das ist ja auch doof, dieses Zombie-Ding.
0: New Art Academy habe ich viel gutes gehört. Just Dance 4 war doch dein heimliches Favorite. Ja, das stimmt. We Party <lacht> ja,
2: nö. Nee. Also ich fand eine herbe Enttäuschung zum Beispiel, weil ich mich sehr darauf gefreut hätte, weil ich Lollipop Chainsaw.
0: Das ist wirklich... Ich
2: habe mir so viel mehr davon...
0: Also wie toppen sehen und oder was? Na ja, gut, ja James Gunn und und Ich habe
2: hab echt gedacht so okay, das kann man nicht
3: verkacken. Also das ist schwieriger, sorry, das unterbrecht gewenig auf um James Gunn und so da 51, sondern eher auch andere. Man, man kann sein. es
0: nicht verkacken. Nein. Da ist eine Teenagerin mit dicken Titten. Ja. Wie kann und, das schiefgehen? Was ist das für Ja, eben,
2: verstehst du so, also <lacht> man nimmt man nimmt drei todsichere Genres, würfelt es zusammen und und keine Ahnung, verschluckt beim Wurf zwei Würfel. Also wirklich das war sehr schade. Das Was hat, hat dich getan, daran denn am müssen. meisten
0: enttäuscht? Hat es keinen Spaß gemacht, oder?
2: Es war einfach in sich, war das einfach nicht, weiß ich nicht, es, es war sowohl vom Gameplay her irgendwie total hakelig, die Steuerung war irgendwie shitty. Das ist so. Es war so ein bisschen lieblos auch einfach. Hm. Und es hatte zu wenig von diesem von diesem Charme, den so junge Dinger nun mal haben, wenn sie eine Kettensee getragen. Ja, ja. Weißt du? Also da hätte ich mir gedacht, ach. Also da hatte man mehr Spaß bei Postal ja. auf dem PC. Was, ich hätte das ich Spiel Titty Zombie Ketty gesagt. Titty Zombie Ketty? Hm? Das, das wäre ein Kickstarter, da wäre ich dabei. <lacht> schick mir den Link und du bekommst meine 15 Dollar. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, das fand ich irgendwie schade, weil da war mehr Freude drin am Anfang.
1: Auch ein Spiel, das mich enttäuscht hat, leider, hat auch mit Zombies zu tun. Na? Was denkt ihr? Walk Walk dead. Zombie. Nein, das Nein,
2: walking, walking Dead. Nein, Walking Dead, das kann man nicht machen. Das kann, okay. darf sich keiner hinstellen. In der gesamten Berichten ist es Walking Dead ist voll kacke und total overrated. Das, ist, das macht keiner. Die macht doch keiner. Wir nee, soll das tun. Deswegen ja, ja gerade eben dieser nichtsbringende Einwurf zu sagen: Walking Dead. Nein.
1: Resident, das das andere. Resident, Resident, Resident Evil ist.
2: Resident Evil. Ja, aber. Ja. Weiß nicht. ich nicht. Ich finde es so, so, ist so, so
1: schade, wie austauschbar die Serie geworden ist. Und ja. Was ist aus dem Resident Evil geworden, ey?
2: Aber wie lange ist es her, dass du das erste wirklich mal gezockt hast? Oh, mal wieder gezockt hast? Weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man da in der Erinnerung oft so ein bisschen... In Nostalgie
1: verfällt dann. Das ist so wie das kann erste Mal mit sein. der guten Frau. Ich fand es am schlimmsten einfach diese, diese Storyline von Chris, in der einfach alles total... Also ich hatte, für mich hat es überhaupt keinen richtigen Zusammenhang mehr gegeben So. Mit, mit den vorigen Teilen, manchmal ist er ja da so ein komischer Penner in der Kneipe und Alkoholiker. Und ich fand das so, ich fand es echt Das kann schnell so.
0: passieren. <lacht> Bin ich auch noch ein paar Stunden
3: von entfernt. ja. Also fand fand so mumba Das ist ja ganz
1: schrecklich. Also <lacht> ja,
3: Cliffy B, der geht sofort der ist ja bei Eric ausgestiegen. Ja. Und er meint ja neulich, ja. Resident Evil, mhm. ruf mich an. Ich bring das Ding wieder auf Kurs. Nee. <lacht> auch er hat es auch geil. Monika <lacht> gesagt, diese typische gehabt. Ich mach das schon. Das kommt <lacht> Geht mir die Serie. <lacht> Ab ja, geht's. Schon. Ja.
0: Gut, ja. Dann haben wir eigentlich auch alles gesagt, was es zu 2012 zu sagen gibt. Echt?
1: Wahrscheinlich nicht. Aber es gab auf jeden Fall eine neue Gangshel-Sendung. Oh,
0: stimmt. Ja. ja, das ist sehr, ja, das sehr gut. Wie... Ja. Ja. Randy Orton uns ja allen gesagt hat, ist eindeutig die Beste im deutschen Fernsehen und Randy Orton kennt sich damit aus. Ja. Er ist schließlich The Viper. Toller Typ. Ja. Und unglaublich schöne Urlaubchen. Gut, damit verabschieden ja. wir uns jetzt hier genau. äh, von dem, äh, unserem Jahresspecial 2012 Podcast äh, Gedöns ähm, und äh, wünschen euch allen
2: <lacht> Stoß ruhig aktiv auf, okay, wenn du die Verabschiedung machst. <lacht> Ich habe dann auch ein kleines Bäuerchen für euch vorbereitet, Freunde. Frohe Weihnachten. Euer
0: Rufi. Und ähm, wir wünschen euch ein fröhliches äh, Weihnachtsfest. Ein, reich ein schönes Silvester. Äh, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Da sind wir wieder für euch da. Bei Tele 5. Zusammen mit Stuttgart Barre
2: und Roger Böbermann.
0: Ja, aber mit Stuttgart Barre möchte ich nicht so
2: gern. Trägt lieber bessere Anzüge. Also das ist der bestangezogene Mann im deutschen Fernsehen. Da muss man mal den Lanze brechen. Naja, Aber ey, Stefan Bechle
0: alles. kommt da fast ran, würde ich sagen.
2: Ja, jetzt mit den neuen Schnallenschuhen. Sehr ja, gut. gut. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss.